0: Centrum města, kde každý den projeli tisíce automobilů a zastávky metra byly plné spěchajících lidí, žila čtyřčlená rodina: Ellie a Jason. Oba pracovní vytížení. Snažili se skloubit své kariéry s péčí o své děti desetiletou Kláru a pětiletého Lukase. V poslední době se oba cítili, jako by je pohltilo rychlé tempo městského života a s ním i všechny povinnosti. Zdálo se, že ten zpěch a nepřestávající závody vyčerpaly nejen jejich fyzickou stránku, ale také vášeň, která se mezi nimi pomalu vytrácela. Po zních nočních hodinách, když byly oba klasicky vyčerpáni, Ellie často vzpomínala na ty časy, kdy se do Jasona zamilovala. Na to, jak byly nerozluční a plní snů. Jason měl na druhou stranu pocit, že se ve všem ztratil. Emocionální vypětí bylo v jejich vztahu znát. Možná bychom měli změnit něco v našem životě, navrhla jednoho večera Ellie. Jason se na ní podíval s hlubokou únavou v očích, ale také s kapkou naděje. Rozhodli se, že v zájmu zachování rodiny začnou znovu. Řešení? Opustit město a hledat místo, kde by mohli žít klidněji a kde by se Ellie mohla věnovat rodině a domácnosti. Po několika týdnech hledání narazili na starý dům stojící na samotě. Byl to impozantní dům s bohatou historií, o níž místní rádi vyprávěli. Ačkoliv byl opuštěný a zanedbaný, jeho krása byla zřejmá. Vysoké stropy, dřevěné trámy a kachlová kamna vyprávěly příběhy minulých generací. To je ono, zašeptala Ellie, když procházela s Jasonem zahradou, kde kvetli divoké růže a slavíci zpívali svojí melodii. Koupili ten dům a rozhodli se pro velkou renovaci. Ellie měla mnoho nápadů, jak vrátit domu jeho původní kouzlo. První týden v Novém Domě byl plný nadšení a dobrodružství. Ale brzy se začaly jít podivné věci. Zvláštní zvuky uprostřed noci, průvan, i když byla všechna okna zavřená, a nejasné stíny na zdech. Ale to je přece normální pro starý dům, ne? Ve dnech, kdy se Ellie a Jason pustili do renovace, si Ellie začala všímat stále se opakujících podivností. Nejprve to byly drobnosti. Šálek čaje, který si byla jistá, že postavila na stůl, byl najednou na podlaze. Nebo kniha, kterou četla. Se ocitla na jiném místě v domě. Jason, větší skeptik, se tomu smál a přičítal to stěhování a obecnému chaosu z renovace. Ale Elí začala být velice znepokojená, hlavně poté, když světla v domě začala blikat bez jakéhokoliv důvodu a dveře se zavíraly a otevíraly sami od sebe. Největší obavy měla Elí, když šla jednoho dne za svou dcerou do pokoje a našla ji, jak sedí na zemi a tiše si povídá. Když si sedla vedle ní, zjistila, že si dívka hraje s prázdným místem vedle sebe, jako by tam opravdu někdo seděl. Kdo je to, s kým si povídáš, Claire? zeptala se Elí opatrně. Dívka se na chvíli zamyslela a pak řekla. S herym? Eli se usmála a řekla. Tak ty máš imaginárního kamaráda? Claire se však mračila. Není imaginární, mami, je skutečný. Jen ty ho nevidíš. Dny plynuli a Claire o svém kamarádovi herim vyprávěla stále více. Vypovídala o tom, jaké má vlasy, jak vypadá a co spolu dělají. Ellie si myslela, že jde jen o produkt bujné dětské fantazie. Jason jí ubezpečoval, že je to jen fáze, kterou Claire prochází. To ví spousta změn, to si sedne, říkával. Ale pak začal reagovat i Lukas. Ellie si všimla, jak Lukas stále méně trávil čas ve svém pokoji. Když ho jednoho dne našla, jak se krčí v obýváku pod stolem, zeptala se ho, co se děje. Bojím se, šeptl Lukas. Nechci být v pokoji sám. Je tam Harry. Myslíš si, že je Harry skutečný, zeptala se ho Ellie. Lukas zavrtěl hlavou. Není jako Claire, ale je tam a dívá se na mě. Ellie a Jason byli v šoku. Byli si jistí, že musí najít řešení, než si jejich domov promění v noční můru. Stále častěji začala Claire své rodiče prosit o to, aby věnovali více pozornosti Herimu. Chtěl svůj vlastní pokoj, místo u stolu a dokonce chtěl, aby mu před spaním četli pohádku. Ačkoliv byla Ellie zpočátku tolerantní k dceřině imaginárnímu kamarádovi, stávala se to brzy únavné a dokonce alarmující. Claire, musí s tím přestat. Vím, že máš bujnou fantazii, ale tohle už je moc. Tvůj bratr se bojí, řekla Ellie jednoho dne při večeři, kdy se Claire dožadovala delší židle pro Harryho. Claire se na ní rozhodčeně podívala. Harry je skutečný, mami, a je naštvaný. Pokud ho nebudete brát vážně, stane se něco zlého. Ellie a Jason doufali, že to, co řekla jejich dcera, bylo jen výpladem dětské fantazie. Ale nemohli si nevšimnout, že se v domě začaly dít stále podivnější věci. Nábytek se přesouval, televize se sama zapínala a světla blikala stále častěji. Nejhůře na tom byl právě Lukas. Ráno často probouzal své rodiče kvůli podráždění na kůži, které vypadalo jako škrábance. Byl neustále vystrašený a chtěl spát jen s maminkou a tatínkem v posteli. Ellie a Jason byli zděšení a začali mít obavy, že za to může Claire, protože byla jediná, kdo mohl Lukasovi ubližovat. Jednoho dne se Jason rozhodl promluvit si s Claire. Nemůžeš ubližovat svému bratrovi. Je to tvoje krev a musíš ho chránit, řekl vážně. Claire s očima plnýma slz odpověděla: "Ale já mu neublížila, tati, to Harry." Přestože byli Eli a Jason stále skeptičtí ohledně existence Harryho, nebyli si jistí, jak by měli postupovat. Rozhodli se vyhledat odbornou pomoc a snažili se najít někoho, kdo by jim mohl s touto záhadou pomoci. Měli pocit, že s každým dnem ztrácejí kontrolu nad vlastním domem a rodinou. Na radu svých známých a sousedů se rozhodli vydat se za místním ezoterikem. Jmenoval se Viktor a byl to velice zvláštní muž. Z něhož sálala zvláštní energie. Nicméně to, co je trápilo, bylo nad jejich síly. Po několika schůzkách Viktor navštívil samotný dům. Při svojí návštěvě prošel celý dům pokoj po pokoji. Po návštěvě pokoje jejich dcery Claire se Viktor vrátil k jídelnímu stolu kde seděli Ellie a Jason a čekali na poznatky, které Viktor přinese. Když Viktor vstoupil do jidelny, jeho vyděšený výraz mluvil za vše. No, jak bych to jen řekl. Bohužel podle mých informací o tomto domě a jeho historii pro vás nemám úplně dobrou zprávu. Podle všeho zde žil zhruba před 100 lety opravdu jistý hery. Nicméně to nebyl chlapec, ale muž. Muž, který byl odsouzen za unesení a vraždy nejméně tří lidí. Když ho jeho činy dohnali, nechtěl se smířit se životem za mřížemi a tak se rozhodl spáchat sebevraždu. Oběsil se v tomto domě, pravděpodobně na půdě. Jeho duše uvázla v tomto domě mezi dvěma světy, světem lidí a světem temna. Jeho jedinou možností bylo se navázat na osobu živou, a hlavně čistou, tak, aby mohl dál žít. A obávám se, že si vybral právě vaši dceru Claire. Ellie a Jason byli naprosto zděšení. Ať už čekali cokoliv, tohle bylo moc. Mísily se v nich pocity hrůzy, strachu, ale zároveň i pocity zloby. Nechtěli ve svém životě, ve své rodině nikoho, kdo jim ubližuje a ohrožuje jejich životy. Viktor měl řešení. Tím byl rituál očištění. Seance, která dům i jeho obyvatele zbaví zlé entity jednou provždy. Tak se také stalo. Po mnoha hodinách, které strávil Viktor čištěním jednotlivých místností, a pak také samotné Claire, bylo povšem. Ellie i Jason cítili obrovskou úlevu. Čistota jejich domu se linula všude. Všechno bylo jako dřív. Claire přestala vyprávět o a byla zase tou usměvovou dívkou, na kterou byli rodiče zvyklí. Z luka se stal zase ten zvídavý hoch, který mohl opět spát ve svém pokoji, aniž by se něčeho bál. Ellie a Jason byli konečně spokojení. Po očistném rituálu se domácnost rodiny uklidnila a všechny podivnosti minulých dnů jako by se vypařily. Ellie a Jason dechovali nový život a těšili se na novou kapitolu, kterou budou psát společně se svými dětmi. Jednoho dne, když Ellie připravovala oběd, se rozhodla vyhledat děti a zjistit, na co mají chuť. Když procházela chodbou, všimla si, že dveře do na pokoji jsou pootevřené. Skrz k škvíru zahlédla svou dceru, jak sedí na posteli vedle Lukase. Oba se usmívali a hráli si. Elí měla radost, že si její děti k sobě opět našli cestu. Elí vešla do dětského pokoje, aby se s nimi pozdravila, ale zarazila se, když slyšela Claire, jak oslovuje svého bratra jménem Harry. V srdci Ellie se objevil chlad. Obě děti na ní upřeli oči. Lukas s výrazem, který Ellie nikdy předtím neviděla. S výrazem plným pohrdání se zašklebil a řekl. Mysleli jste si, že jste nás přelstili, že? Ellie ucítila, jak jí srdce buší až v krku. Co tím myslíš, Lukasi? Claire se zasmála, ale tentokrát to nebyl smích její malé dcery. Bylo to něco temnějšího. Něco, co v ní vyvolávala hrůzu. Ne Lukas, mami, ale Harry. Lukas je teď moje hračka. To nemůže být pravda, řekla Elie zatímco srdce jí bušilo tak silně, že měla pocit, že jí vyskočí z rudy. Lukas, nebo spíše Harry, se zasmál. Viktor vás mohl očistit od mých špatných skutků, ale nikdy, nikdy mě nemohl vyhnat z tohoto domu. A teď, když mám nové tělo, nemáte šanci mě zastavit. Vítejte v novém dílu zvuku Tmy, jsem vaše průvodkyně Temnou cestou a jak jistě víte, jmenuji se Katka. Dnes se ponoříme do příběhu, který vás donutí rozsvítit světlo v každé místnosti, do níž právě vcházíte. Příběh, kde se hranice mezi realitou a nadpřirozenem stírá a kde každý krok může skrývat tajemství či nebezpečí. Brzy vstoupíme do nejstrašidelnějšího a nejbizardnějšího domu světa, domu, který zná mnohá tajemství a kde je nejen temnota věrnou společnicí. Připravte se na cestu do prokletého domu Winchesterů. Ale varuji vás, až se ponoříme do hlubin tohoto příběhu, možná již nebudete chtít vyplavat zpět k světlu. Představte si nádherný a však temný viktoriánský dům, postavený v gotickém stylu, jehož okna vypadají, jako by sledovala každý váš krok. Toto je dům, který se nachází v americkém San Jose v Kalifornii a jehož historie je stejně záhadná, jako jeho chodby a tajné komnaty. Historie tohoto domu sahá až do roku 1884. Nicméně, abychom správně pochopili, čím je dům a jeho majitelka tak zvláštní, musíme si nejprve říct něco právě o jeho majitelce. Tou byla jistá Sarah Winchesterová, manželka Williama Wirta Winchestra, slavného výrobce zbraně zvané Winchesterovka, nebo také nazývanou zbraní, jež dobyla západ. Tento manželský pár žil původně v Connecticutu, vzali se v roce 1862. V roce 1868 se v životě manželů stala první tragédie. Sice se jim narodila krásná dcera jménem Annie, bohužel zemřela již devět dní po narození. Z této zkušenosti se manželé nikdy nevzpamatovali a další děti nechtěli. Aby toho nebylo málo, tak v roce 1881 ve svých 43 letech zemřel manžel Sarah, známý William Wirt Winchester, a to na následky tuberkulózy. Sarah hledala útichu v neznámém, v dotycích s těmi, kteří odešli na druhou stranu. A bylo to právě v Bostonu, kde se setkala se spirituální médiem Adamem Kuncem. To on jí něco, co by mohlo zmrazit krev v žilách každého smrtelníka. Řekl jí, že je pronásledována duchy lidí, kteří byli zabiti puškami, jež vyrobila rodinná firma Winchesterů. Pušky, které měly v rukou osobnosti jako Buffalo Bill, ostrostřelkyně Annie Oakley a dokonce i prezident Teddy Roosevelt. Sarah byla vedená strašlivou vizí. Aby se osvobodila od těchto pronásledujících duchů, musela postavit dům. Ale ne jaký dům. Dům, který by nikdy nebyl dokončen. Pokud by stavba kdy skončila, měla zemřít. Na radu kůnce se Sarah ostěhovala do San Jose v Kalifornii, kde začala svůj nekonečný stavetelský projekt. Roku 1884 zakoupila dům, původně farmu z osmi pokoji. Následně začala plnit instrukce média a pustila se do stavby plné zapeklitých chodeb, místností vedoucích nikam a dveří otavírajících do prázna. Dům byl navržen tak, aby zmátl duše těch, ještě měli měli pronásledovat. Sarach byla duší tohoto domu, řídila každý detail jeho rekonstrukce. Každý den a noc řemeslníci pracovali bez přestání, sledování její bělým okem. Ale proč taková posedlost? Proč taková potřeba stavět a budovat bez konce? Za to byl skutečný strach vzduchů, duševní trápení nebo snaha najít mír ve svém srdci plném neklidu, to je něco, co možná nikdy plně neodhalíme. Ale jedno je jisté. Sarah Winchesterová po sobě zanechala tajemství a záhady, které se do dnešních dnů snažíme odhalit. Když se postavíte před majestátnou stavbu Winchesterova domu, ucítíte, jak vás pohlcuje jeho stín. Tato monstrózní konstrukce nebyla postavena jenom z cihel a dřeva byla vytvořena ze strachu, ze zoufalství a stouhy po pochopení. Dům byl určen k tomu, aby byl labirintem. Labirintem pro duchy. Ačkoliv mnoho z nás by řeklo, že jde o architektonický chaos, pro Sahrach to mělo vše smysl. Každá místnost, každý koridor, každá zapeklitá chodba byla navržena s jedním účelem – zmáz duchy, kteří ti pronásledovali. Vstupy do dveří, které končily pády do kuchyňských dřezů, Schody vedoucí přímo do stropu, skříně otevírající se do dalších místností a chodeb. Vše bylo navrženo tak, aby duše zmateně bloudily, hledaly cestu ven a nikdy nenašly klid. Práce nikdy neskončila. Řemeslníci pracovali za denního světla i v noci, za deště i za slunce. Říká se, že Sarah měla své vlastní noční cánce, během nich se obracela na dobré duchy, kteří by jí měli pomoci chránit se před těmi zlými. Na její pokyn se nové místnosti přidávaly jedna za druhou, zatímco jiné byly zapečetěny navždy. Ale i přes tento nekonečný ruch a zmatek existovaly v domě místa klidu. Například luxusní vytráže od firmy Tiffany, které paradoxně nebyly instalovány tam, kam by dosáhlo denní světlo. Byla to symbolika nebo další pokus o zmatení duchů? V této stavbě labirintu bylo něco temného, co přesahovalo pouhý strach ze smrti. Bylo to místo, kde se mísila realita s fantazí, živí s mrtvými. Sarah věřila, že když dům zůstane nedokončený, udrží duše v nekonečné smyčce, z níž nemohou uniknout. Stavba tohoto domu nebyla jen fyzickým aktem, ale i duchovním rituálem. Ačkoliv mnozí dnách mohou považovat Sarah za šílenou nebo zmatenou, nemůžeme popřít, že vytvořila něco jedinečného. Něco, co zůstane záhadou po generace. Dům je tajemstvím sám o sobě, vstupy do dveří končí nečekanými pády, jeden dokonce až 8 metrů do kuchyňského dřezu, jiný 15 metrů ven do křoví. Jejich účel? Někteří říkají, že je to lest pro zlé duchy, jiní tvrdí, že jde o vtip pro nezvané návštěvníky. Ačkoliv se tento pokoj protchýň, jak se také jinak nazývá, může zdát humorným, je nemožné nevnímat pod ním temný podtext. Za jednou skříní se nachází tajný vstup do dalších zhruba třiceti místností. V tomto labirintu plném nástrah se můžete snadno ztratit, slyšet jenom svůj vlastní dech a zvuk svých kroků, které se ozývají v temnotě. Dům skrývá více než jen zvláštní architektonické rysy, skrývá tajemství. Sarach v její obce si číslem 13 začlenila tento numerický prvek do mnoha aspektů. Okna s barevnou výplní ve tvaru pavučiny z třinácti kameny, od kryty z 13 otvory, lustry upravené pro třináct svíček. Jaký význam mělo pro ní číslo 13? To je záhadou. Pro některé je číslo 13 symbolem smůly, zla, temné síly. Pro sadach to bylo obcese, rituál, možná dokonce klíč odhalení nějakého většího tajemství. Je možné, že 13 bylo číslo, které ji spojovalo s duchovním světem, nebo bylo varováním. A nebo, a teď se ponořme do temných hlubin spekulace, byla Sarach sama obětí nějaké staré kledby, která byla zpěta s tímto číslem? Duchové, zvuky tajemství, každá místnost, každá chodba, každý roh tohoto domu je zahalen v záhadě. A ačkoliv mnozí návštěvníci přichází hledat vzrušení a vzpomínky, mnozí odcházejí s pocitem, že jsou sledováni. S pocitem, že tento dům stále žije a dýchá svými vlastními tajemstvími. prostřed noci, kdy světlo měsíce proniká skrze skleněné vitráže domu a stín houští se klene přes staleté stěny, se Sarah Winchesterová schází se svým osobním poradcem. Ale tento poradce není z tohoto světa. Je to duch. Duch, jež přidával Sarah instrukce pro stavbu tohoto nekonečného domu. Sarah při každou noc přesně o půlnoci vstoupila do speciálně určené místnosti, místností seancí, kde komunikovala s těmito entitami. Tato místnost, zahalená bohatými závěsy a ozdobená svíčkami, byla uzavřená pro všechny kromě Sarah. Nikdo ani nejbližší ji nikdy nespatřil. Ale zvěsti říkali, že každou noc mezi půlnocí a druhou hodinou raní se z místnosti ozýval šepot, tiché vzliky a nejednou i výkřiky. Jednoho dne se země pod domem Winchesteru rozhodla probudit. Dne 18. dubna 1906 Kalifornii otřásl ničivý otře známý jako velké sanfranciské zemětřesení. Ale bylo to opravdu jen přirozené katastrofické znamení, nebo něco více. Sarah Winchesterová byla v té době uvězněna ve svém vlastním domě, zavalena troskami z jednoho pokoju. Někteří říkají, že to byl varovný vzkaz od duchu, s nimiž komunikoval. komunikovala. Upozornění, že svou misi ještě nedokončila. A nebo možná to byla cena za hříchy rodiny Winchesterů Zemětřesení v sarach přežila, ale nikdy už nebyla stejná. S jejím zdravím to šlo z kopce a její posedlo stavbou domu začala nabírat nové, mnohem intenzivnější obrátky. by cítila potřebu dokončit své dílo předtím, než duchové, se kterými tak dlouho jednala, přivedou na druhou stranu. V závěrečních letech svého života se stala ještě uzavřenější. Noční seance se staly častějšími a déle trvajícími. Některé zprávy naznačují, že při jedné z těchto seancích Sarak dostala znamení, znamení ukončení. A co to znamení bylo? Nikdo přesně neví. Sarak zemřela v roce 1922, ale otázky o jejím životě, o domu a duší, kterého obývali, zůstávají nezodpovězeny. Byla skutečně v kontaktu s duchy, byl dům Winchesteru místem uzdravení nebo prokletí. V následujících minutách se ponoříme hlouběji do těchto záhad odhalíme skryté tajemství a možná nalezeme odpovědi na otázky, které nás tak dlouho trápily. Když Sarah Winchesterová opustila tento svět, zanechala za sebou nejen bohatství, ale také labirint pokojů plných tajemství a duchovní energie. Co se však stalo s domem Winchesterů poté, co Sarah přešla na druhou stranu? Dům, který byl jediným útočistěm pro Sarah, se stal atrakcí pro zvědavce vědce paranormálních jevů a ty, kteří hledali kontakt se známým. Někteří návštěvníci tvrdili, že slyšeli šepot, kroky v prázdných místnostech a dokonce viděli postavy pohybující se po temných chodbách. Byly to stopy duchů, kteří zde kdysi žili se sarach? Nebo to byly jen iluze vytvořené podivným uspořádáním místností? V průběhu let se objevily různé historky o duchovních setkáních v domě. Od nevysvětlitelných zvuků až po náhlé poklesy teploty v některých pokojích. Ale možná nejznepokojivějším zážitkem byly zprávy o dveřích, které nevedly nikam. Jakoby dům chtěl, aby někteří návštěvníci zůstali navždy. Po smrti v Sarach se dům stal turistickou atrakcí, ale mnozí z těch, kteří ho navštívili, tvrdí, že dům je stále obýván. Ať už jsou to duchové z minulosti nebo jen stíny vzpomínek, je jasné, že dům Winchesteru má stále co říct. V dnešní době, kdy se lidé snaží odhalit tajemství tohoto záhadného místa, je jedna věc jistá. Odkaz Sarah Winchesterové a jejího neobvyklého domu bude žít navždy. A jsme opět na konci naší dnešní cesty. Tentokrát domem, který má svoji duši. Dům Sarah Winchesterové je ukázkou toho, jak fascinující a komplikovaný může být lidský život. A i když se nám může zdát, že známe všechna tajemství, která nám tento svět nabízí, pravda je, že existuje mnoho neznámých, které čekají na svá odhalení. Děkuji vám za to, že jste byli součástí této dobrodružné cesty plné hororu a napětí. Ať už jste kdekoliv, ať už děláte cokoliv, pamatujte. Tajemství jsou všude kolem nás, čekají v tichu, až je objevíme. Až do našeho příštího setkání se mějte na pozoru a poslouchejte zvuky tmy.